Bienvenidos al Fellows Choice Podcast del mes de diciembre. Mi nombre es Florencia Noll. Revisaremos los artículos destacados de la edición de diciembre del International Journal of Gynecologic Cancer. En esta edición discutiremos los resultados del estudio Úteros 11, las alternativas de tratamiento en cáncer de cuello en estadio inicial, la preservación de la fertilidad en hiperplasia y cáncer de endometrio, el tratamiento óptimo para el cáncer de ovario de reciente diagnóstico, el abordaje en pacientes transgénero y otros temas destacados. Como artículo principal de este mes, Simón Marnitz et al. de la Universidad de Colón en Alemania presentan el artículo Uterus 11, un estudio prospectivo aleatorizado que compara la estadificación quirúrgica versus la estadificación clínica en pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio 2B al 4A. El fundamento de este estudio surgió de la limitación de las imágenes para la estadificación precisa en cáncer de cuello uterino. 240 pacientes con diagnóstico histológico de carcinoma escamoso, adenocarcinoma o tumores adenoescamosos con estadio FIGO 2B al 4A fueron incluidas en el análisis. Las pacientes fueron aleatorizadas uno a uno en estadificación quirúrgica o estadificación clínica. Las características de las pacientes fueron similares entre ambos grupos. La estadificación quirúrgica se realizó por vía laparoscópica en el 96.6% de las pacientes y se evidenció un upstaging del 33% en relación a la estadificación clínica. Luego de una mediana de seguimiento de 90 meses, no hubo diferencia en sobrevida libre de enfermedad entre ambos grupos. Sin embargo, en un análisis post-hoc, hubo un beneficio en la sobrevida libre de enfermedad para las pacientes con estadio FIGO 2B y un beneficio en la sobrevida específica por cáncer a favor de la estadificación quirúrgica. Desde Toronto, Andra Nika y sus colaboradores presentan un artículo titulado Sobrevida luego de la cirugía mínimamente invasiva en cáncer de cuello uterino en estadios tempranos. ¿Podemos culpar al manipulador uterino? Se llevó a cabo un estudio de corte retrospectivo incluyendo 224 pacientes con cáncer de células escamosas, adenocarcinoma o carcinoma adenoescamoso en estadio FIGO 1A1 y 2A desde el año 2007 al año 2017. 115 pacientes se sometieron a cirugías con manipulador y 109 no utilizó manipulador uterino. 53 fueron cirugías robóticas y 171 cirugías laparoscópicas. Como resultados, obtuvieron que en las pacientes en quienes no se utilizó manipulador uterino, se evidenció mayor tasa de enfermedad residual, mayor invasión angiolinfática, márgenes y ganglios linfáticos positivos. La sobrevida libre de enfermedad a 5 años fue del 80% en el grupo sin manipulador uterino y del 94% en el grupo con manipulador. Sin embargo, después de evaluar la presencia de enfermedad residual, el tamaño tumoral y los criterios patológicos de alto riesgo, el uso de manipulador uterino no se asoció a menor sobrevida libre de enfermedad. Ángela Santoro y su equipo compararon el estudio ganglionar con la técnica estándar de ultra-staging versus la amplificación One-Step de ácidos nucleicos 
como estrategia para la evaluación del ganglio centinela en cáncer de cuello uterino en estadio temprano. La sobrevida libre de enfermedad a 5 años fue del 80% en el grupo sin manipulador uterino y del 94% en el grupo con manipulador. Sin embargo, después de evaluar la presencia de enfermedad residual, el tamaño tumoral y los criterios patológicos de alto riesgo, el uso de manipulador uterino no se asoció a menor sobrevida libre de enfermedad. Ángela Santoro y su equipo compararon el estudio ganglionar con la técnica estándar de ultra-staging versus la amplificación one-step de ácidos nucleicos como estrategia para la evaluación del ganglio centinela en cáncer de cuello uterino en estadio temprano. Este estudio es un análisis retrospectivo de pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio 1A a 2B que se sometieron a cirugía entre el 2018 y el 2020. En todas las pacientes se realizó valoración del ganglio centinela con ultraestadificación o amplificación one-step de ácidos nucleicos, que se denominó OSNA. En el análisis se incluyeron 116 pacientes, 53 en el grupo de ultraestadificación, de las cuales el 49% también se realizó linfadenectomía pelviana, y 63 pacientes en el grupo de OSNA, de las cuales el 54% se sometió a linfadenectomía pélvica. En total, 22 pacientes presentaron ganglios linfáticos centinelas positivos para metástasis, 11.3% en el grupo de ultraestadificación y 25.4% en el grupo de OSNA. Dos pacientes en cada brazo presentaron ganglios linfáticos positivos no centinelas, 7.7% del grupo de ultraestadificación y 5.9% del grupo de OSNA. En el grupo de One Step Amplificación de Ácidos Nucleicos, dos pacientes con ganglios centinelas negativos tenían enfermedad metastásica en ganglios pélvicos. En el grupo de ultraestadificación, los pacientes con ganglios centinelas negativos no tuvieron enfermedad en ganglios pélvicos. Los autores concluyeron que el protocolo de ultraestadificación mostró una mayor sensibilidad y mejor tasa de predicción del compromiso de los ganglios linfáticos pelvianos no centinelas. Jiyao He y su grupo evaluaron los resultados oncológicos y obstétricos luego del tratamiento de preservación de la fertilidad en pacientes con hiperplasia endometrial atípica recurrente y cáncer de endometrio. En este estudio se incluyeron 25 pacientes, 9 con hiperplasia atípica y 16 con cáncer de endometrio, que fueron tratadas durante una mediana de 5 meses con una mediana de seguimiento de 19.5 meses. 21 pacientes, 84%, tuvieron respuesta completa y cuatro pacientes, 16%, presentaron respuesta parcial. Durante el seguimiento, ocho pacientes, 38.1%, presentaron recaídas. El tiempo desde el inicio del tratamiento hasta la respuesta completa en pacientes con cáncer de endometrio fue de 7.5 meses versus 3 meses para las pacientes con diagnóstico de hiperplasia atípica. 
De las 21 pacientes con respuesta completa, 12 manifestaron deseos de fertilidad. En cuanto a los resultados obstétricos, 8 pacientes, 67%, tuvieron embarazos, de las cuales 6 fueron embarazos de término. Los autores concluyeron que la tasa de respuesta fue alta y los resultados obstétricos favorables luego del tratamiento de preservación de la fertilidad en pacientes con recurrencias de hiperplasia endometrial atípica y cáncer de endometrio. Melika Nurmusavi Bordeaux y su equipo, de Canadá, presentan el estudio Chirendo. En este estudio se evaluó el rol de la radioterapia neoadyuvante seguido de la histerectomía extrafacial para el control loco regional en pacientes con cáncer de endometrio y compromiso cervical macroscópico. Se realizó un estudio de corte retrospectivo incluyendo 30 pacientes entre el año 2006 y 2016 en el Centro Hospitalario Universitario de Montreal. El protocolo de tratamiento consistió en la aplicación de radioterapia neoadyuvante en pelvis y braquiterapia de alta tasa, seguido de histerectomía total extrafacial. Todas las pacientes completaron la radioterapia y el 90% de estas recibieron también braquiterapia. Todas las pacientes fueron sometidas a cirugía. La mediana de tiempo de seguimiento fue de 62 meses, durante los cuales se identificaron 6 recurrencias. En todos los casos, las recaídas fueron a distancia, menos dos pacientes en las cuales las recaídas fueron locoregionales. La tasa de control locoregional a 5 años, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global fue del 90.5%, 78.5% y 92.6% respectivamente. Dos pacientes tuvieron complicaciones posactínicas grado 3 y dos pacientes tuvieron complicaciones posoperatorias grado 3. Los autores concluyeron que la radioterapia neoadyuvante seguido de histerectomía radical extrafacial ofreció un buen control locoregional con baja morbilidad para pacientes con cáncer de endometrio y compromiso cervical macroscópico. Ying Liu y sus colegas evaluaron quimioterapia no adyuvante y sobrevida en cáncer de ovario de reciente diagnóstico. ¿Cuál es el número óptimo? Un estudio realizado por el Team Overy del Memorial Slow Catherine Cancer Center. Desde julio del 2015 hasta diciembre del 2018, se incluyeron 199 pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario, de trompas de falopio o tumores peritoneales primarios con indicación de quimioterapia neoadyuvante seguido de cirugía de citorreducción del intervalo. En todos los casos, las recaídas fueron a distancia, menos dos pacientes en las cuales las recaídas fueron locoregionales. La tasa de control locoregional a 5 años la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global fue del 90.5%, 78.5% y 92.6% respectivamente. Dos pacientes tuvieron complicaciones posactínicas grado 3 y dos pacientes tuvieron complicaciones posoperatorias grado 3. Los autores concluyeron 
que la radioterapia neoadyuvante, seguido de histerectomía radical extrafacial, ofreció un buen control loco-regional con baja morbilidad para pacientes con cáncer de endometrio y compromiso cervical macroscópico. Ying Liu y sus colegas evaluaron quimioterapia neoadyuvante y sobrevida en cáncer de ovario de reciente diagnóstico. ¿Cuál es el número óptimo? Un estudio realizado por el Team Overy del Memorial Slow Catlin Cancer Center. Desde julio del 2015 hasta diciembre del 2018, se incluyeron 199 pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario, de trompas de falopio o tumores peritoneales primarios con indicación de quimioterapia neoadyuvante seguido de cirugía de citorreducción del intervalo. La mediana del número de ciclos de quimioterapia neoadyuvante fue 4. En 56 pacientes se realizaron 5 o más ciclos de quimioterapia neoadyuvante. Comparando a las pacientes que recibieron 3 o 4 con las que realizaron 5 o más ciclos, se vio que estas últimas recibieron menos o no recibieron quimioterapia posoperatoria. No hubo otras diferencias en los factores clínicos en ambos grupos. La tasa de citorreducción completa fue similar en ambos grupos. No hubo diferencias significativas en sobrevida libre de progresión o sobrevida global al comparar 3 versus 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante. Sin embargo, más ciclos, más o igual a 5 versus 4, estuvo asociado con una peor sobrevida libre incluso luego de ajustar las variables como el BRCA status y las tasas de resección macroscópica completa. Las pacientes que recibieron 5 o más ciclos mostraron peores resultados en sobrevida global, incluso después de ajustar por histología, respuesta en las imágenes y tasa de resección macroscópica completa. La razón más frecuente para recibir más de 5 ciclos fue la extensión de la enfermedad inicial. Los autores concluyen que a pesar de lograr una citorreducción máxima, las pacientes que reciben 5 o más ciclos de quimioterapia neoadyuvante tienen un peor pronóstico que aquellas que reciben entre 3 y 4 ciclos. Cole et al. del Instituto del Cáncer de los Países Bajos presentan un estudio titulado Evaluación Radiológica Central del ensayo aleatorizado Open Label OV-HYPEC-1 en cáncer de ovario. En el ensayo de fase 3 OV-HYPEC-1, los investigadores mostraron que el HYPEC mejoró la sobrevida libre de enfermedad y global en pacientes con cáncer de ovario en estadio 3. Este estudio tuvo como objetivo analizar si un diseño Open Label afectó los resultados de la evaluación ciega central de acuerdo con un protocolo estandarizado de todos los estudios de imagen realizados en el ensayo OV-HYPEC. Este estudio confirma el beneficio del HYPEC en términos de sobrevida libre de recurrencia después de la evaluación ciega central. Además, HYPEC previene específicamente las recurrencias peritoneales, pero no tiene ningún efecto sobre la enfermedad extraperitoneal. Estos resultados descartan el sesgo radiológico causado por la naturaleza Open Label del estudio. Owens y sus colaboradores 
de la Universidad de Manchester publicaron un artículo titulado Los practicantes de obstetricia y ginecología ¿Tienen competencias en el cuidado de las pacientes oncológicas frágiles? Las pacientes de edad avanzada que se someten a una cirugía de cáncer ginecológico tienen un mayor riesgo de complicaciones posoperatorias, morbilidad y mortalidad. Se llevó a cabo una encuesta para evaluar la confianza y el conocimiento de los practicantes en ginecología y obstetricia con respecto a la identificación y manejo de las complicaciones perioperatorias que presentan las pacientes oncológicas frágiles. La encuesta mostró que dos tercios de los practicantes reportaron una inadecuada capacitación en el manejo perioperatorio de las pacientes frágiles. Solo el 6% de ellos pudo identificar correctamente las tres características diagnósticas de delirio. El 87% cree que la introducción de servicios especializados para pacientes frágiles mejorará los resultados perioperatorios en esta población. Morbilidad psicosexual en mujeres con cáncer de ovario. Una revisión de Chloe Alice Log y sus colaboradores. La morbilidad psicosexual, que incluye sequedad vaginal, dispareunia, reducción de la libido y percepción negativa de la imagen corporal, incrementan el estrés y la ansiedad e impactan en las relaciones íntimas. A pesar de ser una prioridad para los pacientes e impactar en la calidad de vida, los síntomas psicosexuales no están documentados por los médicos. No documentar la morbilidad psicosexual puede reflejar la falta de reconocimiento de los problemas sexuales, reduciendo así la probabilidad de abordarlos adecuadamente. El 75% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de ovario epitelial informaron cambios negativos en su vida sexual luego del diagnóstico. De las sexualmente activas, la sequedad vaginal afectó del 81% al 87% y el dolor o dispareunia al 77%. No documentar la morbilidad psicosexual puede reflejar la falta de reconocimiento de los problemas sexuales, reduciendo así la probabilidad de abordarlos adecuadamente. El 75% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de ovario epitelial informaron cambios negativos en su vida sexual luego del diagnóstico. De las sexualmente activas, la sequedad vaginal afectó del 81 al 87% y el dolor o dispareunia al 77%. Aproximadamente el 75% de las mujeres con cáncer de ovario epitelial presentan morbilidad psicosexual clínicamente significativa. Los síntomas más comunes incluyen sequedad vaginal, dispareunia, disminución del deseo y de la actividad sexual, alteración del orgasmo, disminución de la percepción de la imagen corporal y reducción de la intimidad con la pareja. Debido a la calidad heterogénea de los estudios, sigue siendo difícil definir de manera concluyente los factores de riesgo que predicen la morbilidad psicosexual en las pacientes con cáncer de ovario epitelial. Sin embargo, los factores más prevalentes a considerar incluyen la edad temprana, pacientes menores de 53 años, reflejo de la menopausia inducida quirúrgicamente, las afecciones cardiovasculares coexistentes, que están asociadas con un estilo de vida más sedentario, la ansiedad y la depresión. 
Es fundamental el desarrollo de herramientas en médicos y pacientes para poder abordar este tema, optimizar cuestionarios, tener iniciativa en la educación de los pacientes y realizar intervenciones para abordar los posibles factores de riesgo y potenciar los factores protectores, como ser la actividad física y la salud mental. Y por último, Trinidad La Banca presentó una revisión sobre pacientes transgénero, consideraciones para la atención ginecológica de rutina y la detección del cáncer. En este manuscrito, los autores se han centrado en revisar cómo cuidar a los pacientes transgénero, una amplia gama de personas cuya identidad sexual no se alinea con el sexo que se les asignó al nacer. En todo el mundo, se estima que 25 millones de personas se identificaron como transgénero. Los ginecólogos deben estar familiarizados con la diversidad de género, incorporar un lenguaje neutral al género y ser capaces de tratar o derivar a las pacientes transgénero. Se deben considerar las terapias que confirman el género en la detección del cáncer de mama y reproductivo. La evidencia que respalda la detección y el tratamiento óptimo del cáncer ginecológico en la población trans es pobre y en su mayoría deriva de la población cis. Aunque la mayoría de los estudios muestran que el riesgo de cáncer ginecológico entre la población trans es menor que en la población cis, para las personas con cáncer familiar o hereditario, la estimación personalizada del riesgo es un desafío dada la limitada información disponible actualmente. Estudios prospectivos a largo plazo son imprescindibles para promover la equidad en la atención médica, incorporando géneros y sexualidades no tradicionales. Muchas gracias por acompañarnos en los Fellows Choice Articles del mes de diciembre. Los esperamos en la próxima edición.